0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Så skulle jag vilja be dig att följa med till första kronikboken kapitel 4, vers 10. Om du vill ha en titel på den här predikan så heter den så här Sluta be Gud göra det han redan gör och hjälp honom. Vi karismatiska kristna och ni lite för karismatiska människor om du finns här. Vi älskar och ber Gud gör alla möjliga saker. Väckelsen är en sån sak vi älskar och ber Gud om. Och det är ju så inget fel att be om väckelse. Det är bara det att de flesta av oss inser inte att väckelse har väldigt lite att göra med de som inte tror. Och allting att göra med de sovande troende och jag är för väckelse för att det behövs massa troner som vaknar upp och inser vem de är i Kristus och vad Gud har kallat oss till att göra jag är för att eller för, men det är bra att be om att det ska regna och blåsa och rulla och, och som en boll kommer ut tillbaks till mig, alltihop det här om vi bara är villiga att när Gud säger gå, börja gå att om vi bara är villiga att svara på frågan när Gud säger fin väckelse. Vem ska jag sända? Vem ska jag gå? Ja, inte vi för vi har bönemöte igen på torsdag när vi ska be om väckelse. Ja. Vad skulle hända om vi slutade be Gud om det som man redan håller på med och började hjälpa honom med det som man försöker få gjort? Vad skulle hända här i norra Stockholm om vi slutade och tro att det är något som ska komma en dag som, liksom som ett slags moln och så sker det. Jag vet att det finns berättelser från Wales andra veckan, sedan helt plötsligt alla vakna på natten och kom till kyrkan. Kan jag bara säga, jag är, for, jag är för det. Men tills det sker kan vi göra någonting annat. Tills det sker att människor vaknar på natten syndare kommer att knacka på dörren. Vi hade antingen ett inbrott eller någon sen second handkunn som kom in här. Det, det, var inga, det brann inte i taket här inne som gjorde i Wales i alla fall. Men tills det sker. Vad skulle hända om vi bestämde? Vi kan be om massa olika saker. Men vad skulle vi hända om vi slutade be om det som Gud redan håller på med? Och säger Gud, jag ska ta en paus från att be. Och det är liksom, du vet så här, som om jag ger mat till mina barn. Och så står allt framme. Och så hade de tjatat mig, pappa kan du inte göra mat? Det är mat här. Men pappa kan inte göra mat? Det är, jag vet att det är snabbma krono köttbullar, men det räknas som mat. Det är mat, ett. Men pappa kan inte Till slut skulle jag bli irriterad. Så jag bara, Lina, vad fostrar du för barn? Vad skulle hända om vi bestämde oss för att bli det vi ber Gud göra? I våra liv och i norra Stockholm. Jag, första knödet på kapitel 4, vers 10 står det så här. My God, jag har mycket att om, och kort om tid så håll er. Uh, och jag är bara generellt laddad idag för idag är en historisk dag. Och vet du vad? Jag vill att du ska bara ska bestämma dig för att det bästa Gud gör det sker inte bara för att vi en ny teater. Vi är en kropp, vi är en kyrka på två ställen. På sikt på ännu fler ställen, men det återkommer jag till i höst. Men vi är en kyrka. Allt som Gud gör, det gör vi tillsammans, eller hur? Jobes ropade till Israels Gud och sa "O att du ville väl mig Och utvidga mitt område Och låta din hand vara med mig O att du ville göra så jag slipper olycka och smärta Och Gud lät det ske Som han bad om jag Måste ha bön med större text Jag trodde 14 skulle räcka Och Gud lät det ske som han bad om Så jag be "O att du ville väl mig Och utvidga mitt område Men vem vill inte be den bönen Åh oh, gud att du ville väl singa mig och utvidga mitt område. Kan jag säga vad som händer när saker blir utvidgade? Det innebär att de tas från en konstant eh, situation. Ja. Och så sträcks de till någonting som är större ja. än vad det var innan. Ja. Jag pratar om stretch marks. Ja. Okay? Ja. Jag pratar om pain. Ja. Jag pratar om okomfortabel situation. Ja. När saker sträcks från det de är. Till det vi vill att de ska bli. De flesta av oss som är hör i Bibeln. Åh oh, att du vill ut mitt område. Gud säger absolut. Var kan jag dra någonstans? Det är liksom som att han tar tag i sidfläsket på oss och säger. Kan jag dra häråt? Nu gör han inte det. Så det är du inte vara orolig för. Men med all Så kommer alltid en kostnad. Och ett pris. Och någon form av uh, uncomfort. Okomfort. De flesta av oss, vi är för välsignelsen och utvidgandet ända till okomforten, klickar in. Det är enkelt så här, här är jag mig, ända till Gud sänder oss. Nej men inte dit, jag, jag hade tänkt mig inte till Nepal, kan inte få åka till New York. Min fru säger, Andreas, kan vi inte åka till Afrika? Jag säger, babe, det är mer ofröstad i New York än vad det är. Det är så missionerat i Afrika nu för, nu för tiden. Så att Det är mer ofresta i USA, älskar. Kan vi inte åka till USA? Och hon tjatar vad vi ska åka till, till Afrika. Och det är väl bra att åka till Afrika. Men det är enkelt så här är jag som mig tills Gud bara sända oss. Och vi säger, Gud, använd mig. Yes, jag skulle vilja ta de där 5000 du har sparat i en soffa. Och skulle jag vilja att du ger dem till den här familjen som inte har pengar till hyran. Eller jag skulle vilja att du tar de här 25 000 som du inte behöver och ger dem i hard Men Gud, det var inte så jag tänkte mig. Jag tänkte att, det skulle, att du skulle flöda lite med mig. Och du säger Gud, jag vill flöda. Kan du flöda de 5000 dit? Vad skulle hända om vi slutade be Gud göra det han redan gör? Och börja hjälpa honom att göra det jag gör. Vi skulle se väckelse. Inte bara den väckelse som handlar om liksom att... Liksom, nu rullar vi lite åt höger. från de sista åren vi rullat åt vänster. Utan det som Bibeln säger. Hos var och en uppträder en heligande. Så att den blir till nytta. Den heligande bor i dig. Men guess what? Han vill ut. Och han vill höra saker. Och han behöver inte att du blir färdig. Hur kan vi se Gud utvidga vårt område? Ytterst handlar det om att låta Gud göra oss mer lika Jesus. Och det är det jag vill prata med i en liten stund om. Vägen till att se Gud utvidga vårt område är att låta honom göra oss mer lika Jesus. Så fort man säger det så får man lite gamnacka om man tänker liksom. Mm. <laughs> det är en bit kvar. Och även när jag ser det, det här rummet inser jag att jag är bland vänner. Och ju närmare, eller första dagen jag tittar ju värre blir det. Jag ser den riktigt fina kristna som har läst Bibeln. Att när man kommer till ett sammanhang så sätter man sig längt bak och väntar på att bli framfrittad. Jag skojar bara. Men att vägen till att Gud skulle utvidga våra områden. Är att låta Gud göra oss mer lika Jesus. Jag förberedde mig i... i uh, well, sanningen är i natt jag har som mål att mina predikningar ska klara på torsdag, det har aldrig hänt jag har sagt till Gud, du får gärna tala på tisdag jag vet inte, han kanske pratar jag hör han aldrig på tisdag, jag hör han aldrig på onsdag jag hör han aldrig på torsdag och jag har ett löfte till mig själv, jag går inte upp på plattformen om jag inte har ett ord från Gud det finns olika typer av predikanter jag är så oerhört för om de som kan öppna Bibeln med en lärargåva och bara undervisa vers för vers jag måste ha ett rema, annars har jag inget att säga eh, man kanske, det kanske har att göra hur mycket tid man tar men nu är det så i alla fall till så satt jag och förberedde mig. och Utan någon osökd anledning, det måste vara en heligande, så hamnar jag någonstans jag aldrig har varit. Jag hamnar i en bok som heter Den lilla salmisten från äh, äh, Svenska Baptistenbundets sångbok för yngre människor från 1909. Hur många brukar vara där och läsa? Aldrig jag. Va? Det här hemma att fram Reman. Men så hittar jag en sång därifrån som är en och jag är ingen så här, jag är en ganska tuff kille i grunden. Men jag har någonting för gamla låtar och, och texter som. Det, 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 jag blir tårad varje gång. Det kan vara från mina år när jag turnerade med Molly Lindberg. Men jag läste den här texten. Och när jag funderar på vad är att bli med lik Jesus, så läste jag Och jag tänkte att jag skulle läsa första versen för dig. Det står så här i den här versen. Med lik Jesus vill jag bli, heter sången. Med lik Jesus vill jag bli, helga ren från synden fri, med lik honom ut i allt. Göra det som Gud befalt. Vad är summan av våra liv? Summan av det Gud har kallat oss till. Det finns i den här versen. Vad är det vi vill? Mer lik Jesus vill jag bli. Helga ren från synden fri. Mer lik honom ut i allt. Göra det som Gud befallt. Om jag inte sa någonting mer idag och vi gick hem och mediterade på det. Så som David gjorde. Så skulle det förändra våra liv. Men det är tre verser till och de också bra. Lyssna i vers två. Mer lik Jesus dag för dag. Tills jag når Guds välbehag. må han helt i hjärtat bo. må jag helt på honom tro. Mer lik Jesus i min bön. Och i kärlek ren och skön. Mer lik honom var jag går. Även då jag otack får. Tänk att redan då så visste de om Facebook. Vers fyra. Mer lik Jesus. Tålig nöjd även under korset böjd. Likna Jesus mer och mer tills jag honom evigt ser. Vilken fantastisk sång. Sammanfattningen: det jag älskar är att det börjar med vad vi vill bli för Jesus, och sen så fortsätter de med vad vi ska göra för Jesus. Att det handlar inte om vad vi vill bli. Mer honom ut i allt, göra det som han befallt. Varför vill vi bli mer honom ut i allt så att vi kan göra allt som han befallt? Ja, att bli lik Jesus är liksom ingen uppvisning det är inte som du vet som med hundar när man går med såna rasavlade hundar sönderklippta så de ser förfärliga ut i en cirkel och så sitter liksom tre svåra människor och säger ja han har lite eh, låga eh, armbågar i bak och lyfter lite för högt på höger ben när han går Du vet så får han kristendom med ingen uppvisningsport Våran kristendom är en oerhört praktisk, revolutionär, skitig rörelse. Det vi inser, det jag får, har jag ett ansvar för att ge. Att bli mer lik Jesus handlar inte bara om att odla skägg och få långt hår och gå runt och se allmänt from ut. Att bli mer lik Jesus handlar om att det är mindre fattiga i vår stad idag än det var förra året. Att det är mindre ensamma här i norra Stockholm idag än förra året. Att det är mindre barn som somnar ensamma därför att deras föräldrar bråkar, superknarkar idag än vad det var förra året. Om inte det sker så är vi inte mer lika Jesus även hur frommar vi är. Hur fint vi går i vår kristna uppvisning en liksom exponeringsutställning och jag vet att det finns så många forum nu för att visa upp vår fina kristendom Vi kan liksom ta bilder med filter och visa upp oss här är Fido med rosett vad kan jag säga, ta av dig rosetten, rufsa till håret och inse att han som var högst lämnade allt, kom ner hit för att bli våran tjänare och när han kallar oss att göra skillnad i våra liv. Och blir lika honom. Så handlar det om. Rulla upp armarna. Och get to work. Okej, okay, så so Paulus talar om det. I, uh, när han går vidare. Och han inser att, att, att uh, han måste låta Gud få göra någonting igenom. Och jag skulle bara vilja stanna ett litet ögonblick innan du får några praktiska saker på slutet här. Um, Uh, innan, innan vi, vi, vi ber och uh, Paulus är väl intressant jag studerade Paulus igår och i natt och, och uh, Paulus han brottas mellan hans totala uppenbarelse om fullkomligheten i Kristus Hans totala uppenbarelse om det fullbordade verket i Kristus, the finished work of Christ. Paulus har en total uppenbarelse om det. Och han slits mellan det och hans medvetenhet om hans egna tillkortakommande. Men skillnaden på Paulus och mig så ofta är att jag tar mitt ursprung i hur jag tror att Gud ser på mig i min egna mänskliga strävan efter att bli lik Jesus. Medan Paulus tar inte sin bekräftelse och tar inte spjärn däremot, utan han tar spjärn och hittar sin identitet i sin uppenbarelse om Kristi fullkomnande arbete i honom. Därför så klarar han av och hanterar det faktum om att medan han är här i ofullkomlighet så vet han att nåden och anden verkar i honom, arbetar i honom. Och han ger sig själv eh, nåd och han ger sig själv tålamod för att låta anden få göra saker i honom som behöver göra. Lyssna på det här. Du som tycker att ett kristna liv är inte räcker till. Du kommer förstå att Jesus älskar dig. Titta, Paulus han säger så här i Filippen 2, vers 13 Till Gud är den som verkar en annan översättning använder ordet arbetar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske Vet du, att Gud arbetar i dig, även när du inte ser det anden verkar i våra liv Anden verkar i våran församling Det finns saker och ting i våran kyrka som finns där Som jag inte har en aning om om de har uppstått För jag har inte kommit på dem Och jag har inte hört någon annan göra det heller Helt plötsligt så uppstår de där Varför? Det är för att anden verkar i Kristi kropp Och anden gör saker i våran kyrka Och anden gör saker i ditt liv Jag kan komma på mig själv om saker och ting Som jag har brottats med Som jag har glömt bort att jag brottades med som inte längre en del av vem jag är. Utan att jag har gjort någonting åt det. Mer än att följa Jesus. Och jag inser att anden har verkat i mitt liv över tid. Se inte ner på hur mycket den heliga anden arbetar i dig. Döm inte dig själv när inte Gud dömer dig. Gud dömer inte dig. Han arbetar i dig. Anden dömer inte dig. Anden verkar i dig. Han säger idag är ny dag. Idag ska vi göra lite till. Imorgon när du vaknar säger han är ny, idag är ny dag. Idag ska vi verka lite till. Och så verkar anden i dig för att göra dig mer i Kristus. Och så lockar han och inbjuder dig till att vara en del av det han gör. Det är inte vi som producerar kristendom i våra liv. Det är bara den heliga anden som kan producera kristuslikhet i våra liv. Men vi kan samarbeta med det. Och Paulus han drar sig mellan. Och han säger att Gud arbetar i oss. Frälsningen går på ett ögonblick. Men andens verk i våra liv och andens arbete är en livslång process. Därför får du inte bli uppgiven om du liksom inte är färdig på en vecka. Kanske har du blivit döpt här i sommar eller i vår och du tycker men Andreas jag har blivit döpt och allt och så gör jag saker jag inte borde göra. Och Paulus säger samma sak. Fast han håller på att skriva en bok som vi undervisar i, men han säger samma sak. Det finns en spänn vid mellan den brustenhet som vi lever i och den fullkomlighet som vi är klädda i och vi måste hantera båda. Vi använder inte brustenheten för att ursäkta synd men vi står heller inte här i liksom det som vi kan ta på och tänker, det är omöjligt att leva så. Vi måste göra om den teologin för den är inte realistisk. Nej, vet du vad? Det är inte realistiskt att vi skulle få villkorslös kärlek. Att vi skulle förlåta oss för alla synder vi har gjort och för alla synder vi kommer att göra. Att vi skulle kunna leva upprättade, förlåtna, rättfärdiga. Det är inte logiskt. Och om vi vill omfamna det utifrån vår situation, vad vi tycker att vi klarar av, så kommer det uppstå ett glapp. Här är vad som håller på att ske i stora delar av kristenheten. Och jag tror att ni vet vad jag menar. Vi säger ah, det där är för bra. Det där är för liksom extremt. Så det är inte verkligheten. Vi måste anpassa efter verkligheten. Och så devalverar vi ner så att vi klarar av att leva med den här tensionen som är. Men Paulus beskriver sitt liv att han, han välkomnar tensionen mellan det han lever i och det han gör. Hans bröstenhet, hans nu, Men så proklamerar han vem man är i Kristus och fest sin blick på det. Titta här vad han säger i andra korinterbrevet 12 vers 9 så säger han men han svarade mig, min nåd är nog för dig min kraft fullkomnas i svaghet därför vill jag hellre av min svaghet för att kristig kraft ska vila över mig och därför glädjer jag mig över svaghet missande nöd för följelse och för kristig skull för när jag är svag, då är jag stark samtidigt som man inser att Gud styrker honom i sin svaghet så är han frustrerad över att det här arbetet tar sån tid och han säger i Romarbrevet 7, vers 19. Det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Och det onda som jag inte vill, det gör jag. Han, han är frustrerad över. Han ser fullkomligheten i Kristus. Han ser vad Gud har gjort för dem. Han ser vem man är i Kristus. Han upplevde det momentalt på väg till Damaskus i Apostlenia 9. Och så ser han också den verklighet som han lever i. Men han klarar av att hålla båda sakerna i sina händer. Hans frustration över sin egen otillräcklighet gjorde inte att han gav upp. Gjorde inte att han omförhandlade teologi. Gjorde inte att han devalverade vad Gud hade sagt. Gjorde inte att han gjorde om uppdraget. Han säger i kapitel 3, vers 12. Inte så att jag redan har gripet det. Eller redan nått målet. Men jag jagar efter att gripa det. Jag älskar att han använder ordet jagar. Därför att jagar är ett ord som är uh, intentional. Alltså det finns det en med det, 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 det är någonting som man gör med mening. Att jaga. Att gå ut och gå, det är en sak. Att jaga efter någonting. Då finns det ett mål, ett target, det finns någonting som du efter. Jag kan säga så här, det, Om man jagar, alltså jagar djur, det finns det de som gör det. Och, så, och, och, och låt säga det är inte hypotetiskt att man skulle jaga bock. Det var bokpremiär för två veckor sedan. Låt säga att man ska ut och jaga bock. Det finns de som gör det. och, 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 och Vi dömer inte dem i vår kyrka som håller på med sånt. Eh, Max Och eh, Så ska du ut och jaga bock. Och så går man upp, som man då kan göra. Eh, tre på morgonen för att gå ut innan solen går upp. Och sätta sig i, eh, i ett jakttorn. Då finns det två sätt att jaga. Det ena är eh, de som eh, vi ibland kallar för prostatagrillan. De, de, de kommer ut där. De är egentligen inte där för att jaga de ser det med tillfälle att få från sin fru en stund och de, de kommer ut på jakten där, de har med sig massor, termosar de har med sig liksom massa olika saker de slamrar och lever och haser, och klättrar upp öppna termosar, häller upp det är djurfritt, flera mil runt omkring där de sitter och har du otur så får du passet bredvid och du sitter och tänker gör allt som krävs för att tänka en enda helgad tanke med en sån brev bredvid sen finns det andra människor eh, sådana som jag kan sympatisera lite mer med, eh, utav den, de som jag och, och, eh, jag kan inte säga att jag jagar för jag får, jag får, det tar så lång tid att drita människor på Facebook. Och, som går upp tre på morgonen, har duschat kvällen innan, har ingen parfym på sig, har tagit reda på åt vilket håll vinden går så att när man går sitt pass så går man mot vinden så att man inte lägger lukt, som inte är där för att äta utan som smyger upp som en indian, sitter tyst knappt andas i timmar därför att målet är att förbarma sig över att göra det som Jesus sa att råda och, och hjälpa till med naturen och, och vårda och, och vi lämnar det intentionellt, du kan klättra upp ett jaktom på två olika sätt om målet inte är att jaga gå och åk långfärdsriskor eller gör, annat. gör vad som helst men ska du jaga så finns det saker vi behöver Det är samma som det Paulus pratar om. Han säger att han är intentional. Han säger så här. Jag säger inte att jag redan har gripet det. Men jag jagar efter det. Han säger jag är inte där. Men jag vet vad det är. Och jag jagar efter det. Inga ursäkter. No excuses. Han säger jag är här för att finna det. Efter att gripa efter det, eftersom jag själv är gripen av Kristus. Så det älskar för Paulus säger säga att han längtar, han jagar efter att gripa det. Men han säger, vet du vad? Enda anledningen till att jag kan göra det är att Kristus först grep mig. Så grunden för Paulus strävan är inte godkännande. Grunden för Paulus strävande, strävande är att han redan är gripen. När du jagar efter Jesus... Behöver du inte göra det för hans godkännande? Du kan göra det utifrån att han redan har slutit sina armar runt omkring dig. Jakten på att bli mer lik Jesus handlar inte om godkännande eller approval. Om du har tagit emot hans frälsning. Jakten efter Jesus är en drift att bli med i honom. Som när vi hade gått vår egen väg. Öppnade sin famn och sa, du är välkommen som du är. Du behöver inte bli något, du behöver inte fixa något. Du behöver bara tro på mig, bekänna mitt namn så är du välkommen hem till mig. Du förstår drivkraften av att bli lik Jesus. Om det är religiös plikt att du tror liksom att Gud är mer nöjd med dig. Ju likare Jesus är så kommer du aldrig nå fram. För jag är övertygad om att hur mycket vi än kämpar. Så kan vi aldrig bli exakt som Jesus Kristus på den här jorden. Men jag är så tacksam för att Jesus säger att han som har börjat ett gott verke. Förlåt, Jesus, den som har, jag vet inte vem som sa det men det står i Bibeln. Kontrollfrågor på det. Mm. <laughs> han som har startat det gott verka oss. Han är rättfärdig och trofast. Att fullborda dig in till kristig dag. Så han talar om att det är en process som kommer hålla på. Ända inte kristig dag. Men det är en process med är void. Okej, okay, kolla här, Vad betyder det? Okej, okay, Paulus säger, vi fortsätter väl läsa klart på hur Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Jag jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Jesus Kristus. Så bör vi tänka. Vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende. Ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss hålla fast vid det. Vi nått fram till. Paulus han talar om att hålla fast. I uppenbarelsen om det fullkomnade verket i Kristus. Som vi har i honom. I Jesus Kristus. Men det är insikten om. Att även om vi lever ett bräckligt liv i en bräcklig värld. Så står vi på en klippa som aldrig svajar. Vissheten om att när jag faller. Så faller jag på klippan Kristus. Jag säger inte att det är bra att falla. Jag uppmanar inte att falla. Jag inser bara att vi lever. Med vår mänskliga natur som gör att vi lite nu och då faller. Men här är skillnaden. När du får en uppenbarelse, det Paulus talar om, när han säger och han säger också så behöver vi också tänka vi som är mogna. Och tänker ni ännu något av det ska Gud uppenbara också det för er. Alltså våran uppenbarelse om vem Gud är. Uppenbarelsen om det det the, 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 the work of Christ. Det är liksom färdiga det färdiga verket som han har gjort. Så kan Gud uppenbara för er. När Gud uppenbara det för kommer du inse att när du faller så faller du på klippan Kristus. Det gör att när du faller så faller du inte ner i ett avgrund i liksom ett bottenlöst hål. Djävulen kommer säga, nu är du tillbaks på ruta Jesus säger, nu föll du på klippan igen och klippan höll även denna gången. Den rättfärdiga faller sju gånger men reser sig ändå upp. Äh, om jag faller så är det inte för att jag är liksom borta ifrån Gud. Det är för att jag inte är färdig i vem Gud säger att jag är. Men jag håller blicken fäst på Jesus trons fullkomna upp hos man. Jag löper för att vinna. Jag löper med mål till sikt. För jag har en uppenbarelse om the finished work of Christ. Ja, Vet du vad det gör? Frihet. Det är dig frihet. Det är inte så liksom att du åh, nu ramlar jag av klippan här. Det säger Han böjde sig ner i den djupa din. Han lyfte mig upp. Han satte mina fötter på en klippa. Det är liksom inte att Gud står som en jojo och lyfter dig upp och ner och klipper hela dagarna. Du faller på Kristus. Om du har en uppenbarelse om vem du är i Kristus. Det gör att när du faller kan han resa dig upp. Så behöver du åtminstone inte falla på det området mer. Och så har anden fått verka i dig. Och så har nåden fått arbeta i dig. Och så blir du mer och mer lik honom. Men låt mig säga vilka som faller. Det är inte de som står still. Jag upptäckte att det enklaste enklast att falla är de som försöker röra sig framåt. För att man går på vägar man aldrig har gått innan. Man gör saker man aldrig har gjort innan. Det vore ju superenkelt att spela safe. Det vore ju superenkelt att bara säga vi har nio veckor här, vi inte har någon lokal i city. Äh, vi tar ett break, vi kör husgrupper, hemgrupper. Vi fikar, vi gör liksom... Och Gud behöver ingen byggnad. Vi kan mötas kring ordet och bordet och alla religiösa ord vi har och sitta här och läsa svåra salmer för varann. Och, och om Gud vill så finns kyrkan kvar. Well, det står still. still. Yeah. Eller så kan vi säga Gud. uncharted waters. Okänd territorie. Ja. Men Gud, vi kanske är fel. Men vi kanske är rätt. Ja. Vet du vem som faller? Den som ut och går och försöker följa Jesus. Ja. All right, så. So, vi pratar om att utvidga vårt liv genom att bli mer lika Jesus. Genom en uppenbarelse om Kristi fullkomnade verk i oss. En uppenbarelse om att hans nåd är oss nog när vi är positionerade i nåden när Paulus positionerade sig i nåden efter mötet med, med Gud på vägen till Damaskus så positionerade han sig i nåden och fick en helt anden verkade inte i honom innan han positionerade sig i nåden men från det ögonblick han positionerade sig i Guds nåd så började anden verka i Paulus och Paulus blev anden och, vet du vad, du, vi, vi måste ge den heliga anden samma möjlighet att arbeta i oss som vi gav djävulen att göra innan vi tog emot Jesus i våra liv om han har fått år av att härja i våra liv, fått oss att leva på olika sätt och kanske lever du trasig från relationer. Du har haft sex massa olika människor. Och liksom inte kommit att dig som Gud har sagt. I, i ett förbund. Och, och det har skapat saker. Det, det, låt, ge anden lite tid. Du gav ju världen tid. Du måste ge Gud tid. Ja. Döm inte dig själv för att du har varit tre veckor och allt är inte annorlunda. Ge Gud tid. Han kommer att jobba i dig. Men bestäm dig för att fortsätta utvidga ditt område. Okej, okay, så här. Jesaja säger att ser jag något nytt. Redan nu sker det, märker ni inte det Pastor Brian predikade en fantastisk predikare på Vision Sunday, New Roads, New Rivers. Och det är ett av de absolut bästa sakerna jag har hört i hela mitt liv. Och faktum är att vi, är, vi står i en situation där vi höst skulle kunna stå inför Nya roads och nya rivers. På ett sätt som, som är helt magiskt, helt makalöst. Jag ser fram emot att få dela det med er, När Gud har lett det lite till. Men, men, men vi har aldrig stått i ett sånt läge. det Gud under de sex månader som ligger framför. Skulle kunna rita om våran framtid. Så mycket som man håller på med att göra nu. Men det som behövs. Det är att jag är om att det Gud väntar på. och se finns det tillräckligt många. Som är beredda att expandera så mycket i sitt liv. Så att det finns plats för det nya. För vi kan säga att Gud gör något nytt. Och Gud säger absolut vart. Hos vem? Vem ska bära det? Vem vill ju skapa mer utrymme? Kyrkan är inte det här. Vi pratar om att kyrkan är du och jag. Som vi säger, New Roads, New rivers, Säger ni hela andre? Yes. Show me. Vart? I våra liv? På vilket område? Därför så är jag om att vi behöver göra oss redo för det som Gud kommer göra i höst. Och jag vill säga det profetiskt och jag skulle vilja kalla er du som är här idag och jag vet att på pratat norra campus där vi har många människor som har gått med Gud länge jag skulle vilja kalla er idag och göra er redo för new roads new rivers, bedjare, givare bärare, fundamentalt liksom förankrade kristna som kan vara med och vara plattform och vara grund i det hus som vi bygger därför att Gud kallar oss och tar nya steg och därför skulle jag vilja ge er tre utmaningar idag snabbt på slutet här Gör det redo för vad Gud kommer göra. Jag skulle vilja utmana dig att göra tre saker. Nummer ett, gräv upp de gamla brunnarna. Det talas om i Bibeln hur man grävde upp Abrahams gamla brunnar. De som en gång hade gett vatten grävde man upp så att de på nytt gav vatten. Vattnet fanns där hela tiden men de hade låtit dem slamma igen. När, när vattnet kom upp så var det inte bara vatten för den som grävde upp den utan för alla runt omkring. Vatten var ett tecken på att den liksom, samhället som byggdes runt brunnen kunde leva. Man fick vatten i öknen. Vet du vad? Jag vill utmana dig, du som är här. Gräv upp gamla brunnar om det är så att de har slammat igen. Jag säger inte med fördömen jag tänker inte på någon jag säger bara, jag är övertygad om att du som jag har brunnar i mitt liv där jag behöver gå till Gud och säga, Gud den här brunnen denna har potential i mer vatten jag vill gräva upp den här brunnen jag vill att den ska pola mer mm. hur gör man det? Well, något som är vanligt när människor vill göra comeback på något område eller få tillbaka någonting i sitt liv det är att man söker efter någonting som har varit mm. Man vill sjunga samma låtar som man sjöng för 15-20 år sedan när man brann på det området senast. Kan vi inte köra den där gammal låten? Den är så små. Nej, den är inte små. Den är inte var små på 10 år. Den var bara viktig för dig där och då. Men se Gud, han gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker du inte det? Så det är inte en återgång till backa 20 år. Liksom. Ta på det samma gamla kläder. Be med samma ord. Söka samma vänner. Det är inte det. Det är vad Gud vill göra nu. Ett rema är vad du behöver. Inte en emotionell tillställning. Inte en känslomässig tillstånd du försöker återskapa från när du senast brann. Ett rema. Jesus säger i 4, 4 så säger han, det står skrivet människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun får jag frågar dig, lever du i och lever du av ett tilltal från Gud vet du att du kan få förmånen Gud har gjort det möjligt för dig att bygga ditt liv på ett rema, på ett tilltal från Gud och när allting svajar så säger du, det spelar ingen roll för tilltalet jag har är tillräckligt starkt att stå på och om allt svajar så svajar inte det här remat, därför att det Gud har sagt, det gör Gud, det Gud har Startat, det avslutar han han står för sitt ord, han fullborrar sitt ord han äger sitt ord också i oss därför behöver vi leva våra liv utifrån ett rema det andra rådet skulle ge dig är ge dig till rätt klunga alltså my God vad mycket du gör att springa med rätt människor kanske är det bara så att det skulle skapa revolution i ditt liv att byta dem du springer med ställa dig frågan, de jag springer med är de på väg dit jag ska eller är jag bara en klunga jag har hamnat i? Eller är jag själv ute och irrar? Kristna livet är ingen orientering där du ska försöka hitta fram till saker. Absolut inte. Kristna livet är en vandring tillsammans med de troende. Och jag förstår även att han försöker isolera oss och tro att det är en sprint, ett och oh, Att det är en orientering, men vet du vad? Det är inte vad det är. Det är ett maratonlopp. Det är de som håller samman som tar sig över mållinjen. Det är mycket enklare att springa tillsammans man. andra. Vad har du för människor i ditt liv? Vilken klung har du gett dig? Kan jag få utmana dig? Är du som är här? Som kanske inte fullt ut tar gett dig till, till kyrkan, till Hilsson. Om det här känns hemma för dig. Om du inte gör det så hitta någonstans där du känner dig hemma. Men om det här känns hemma. Kan säga, men jag är med i Hilsson. Jag är till och med med i team. Jag pratar inte om det. Jag pratar om hjärtat. Jag pratar inte om liksom, din relation till mig. Jag pratar om din relation till det Gud gör här. Agiera dig till det. Hur ger man sig till kyrkan? Man ger sitt hjärta till det. Man blir en givare, man blir en ägare. Vad säger Bibeln Samml 2 verset om den som är planterad i guds hus kommer alltid att blomstra. Min vän spring med rätt människor. Bestäm dig för att ge dig till rätt klunga. Kanske är det dags att bara släppa stavgångsgänget och börja vara med de som är på väg någonstans. Jag har inget emot människor för övrigt. Kom on! Någon behöver gå in den här hösten. Bibeln säger att en fördriver tusen, två fördriver tusen. Vi behöver dig. Utrustad med ett rema. Men uppenbarligen som vem du är i Kristus så behöver vi dig och vi tror att du är en gåva till den här kyrkan. Det tredje och sista jag skulle vilja utmana er att göra det är att sluta be Gud göra det han redan gör och börja hjälpa honom med det han försöker få gjort. Andra Korinther brevet, kapitel 16 vers 9 så står det till Herrens ögon överför överfar hela jorden för att han med kraft ska hjälpa dem Men han har säger sig bistå de som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Gud letar efter människor som redan ger sig hem till honom som är involverade i det han gör som man kan ge sin kraft till jag tror att vi har en övertro jag, lyssna, jag är inte emot bön, vi ska börja be mycket mer här vi både ber och vi gör det är inte antingen eller, jag vill bara understryka det men lyssna här Gud letar efter dem som man kan bistå med sin kraft varför skulle Gud ge kraft till någon som inte behöver det alltså leta Gud efter att ge kraft till någon som redan tjänar honom någon som är upptagen med att göra någonting för hans rike vill du ha mer av Gud börja göra någonting du behöver inte vänta tills du har allt du behöver bestäm dig bara för att göra någonting med det du har Lukas 10,2 så, så säger han sa till dem skörden är stor men arbetarna är få be därför skördens herre att han kommer som en vind att han kommer som ett mål alltså, be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skör. Så Jesus letar inte efter väckelse. Jesus letar efter arbetare. Du kommer alltid leva i expansion i ditt liv. När du, när du tjänar Jesus. När ditt mål blir mer lik honom. När du inte ger upp för att du ser din egen brist. Utan ännu mer fokuserar på det fullkomliga arbetet som Kristus har gjort i ditt liv. Den fullkomliga rättfärdiggörelsen som han har gjort är att du är fri förlåten rättfärdig rättfärdiggjord i Guds ögon genom Kristus Jesus, inte genom din egen prestation. Men när du bestämmer dig för att bli mer lik Jesus. När du bestämmer dig för att bli användbar för Jesus. När du bestämmer dig för att mönstra in och säga här är jag, sen mig. När du bestämmer dig för att vara en del av svaret. Inte bara en del av längtan. När du börjar bli bönesvaret på det som Jesus vill att du vi ska be om. Nämligen arbetare till skörden. men vän, det är ju bara att ta bild och åka ett varv här i norra Stockholm. Ser att det är inga problem att hitta vision. Eller saker att fylla. Fattiga och ge mat. Nakna och klä. Det är det minsta problemet. Men vem ska han sända och vem ska han gå? Min vän, den här hösten när jag säger New Roads, New Rivers så menar jag på allvar att jag tror att Gud kommer använda oss som kyrka den här hösten för att sätta sitt namn ännu tydligare i Stockholm. Jag, är, jag, är, jag har en sån frustration på insidan över hur marginaliserad Jesus är. Jag är det är bra med alla kampanjer om kors och allting och debatter, allt som är. Men nu vet det finns ett namn. Så när man bara säger det namnet så fylls varje rum av kärlek, av nåd, av frid, av förlåtelse. Vi bär på svaret till det som alla människor letar efter. Det svaret är inte gjort för att vara här inne. Det är gjort för att bäras med till våra arbetsplatser, till våra skolor, till våra hem, till vår vardag, till våra gator. Överallt, vi är bärare, vi är arbetare. Vi behöver inte bli färdiga men när vi förstår vem vi är i Kristus Jesus när vi tar emot hans nåd och låt anden verka även om det tar längre tid än vad vi vill i våra liv och när vi hänger oss i våra hjärtan till honom så kommer han ge oss kraft och göra det han har kallat till. kom och gräv upp dina brunnar bestäm dig för att plantera dig i kyrkan sluta be Gud göra det han redan försöker göra och börja hjälpa honom att göra det han har kallat oss till att göra i Jesu namn, kom och kan vi stå och få be tillsammans låt oss stimmigt kan komma fram